0: Direto ao assunto. Com José Neumani Pinto. É 27 de janeiro e ainda dá para dizer feliz ano novo. Então, feliz ano, <risos> ano novo, Neumani. Bom dia. Feliz ano
1: novo, boa semana, boa segunda, boa volta. Abraço, meu amigo Abaque. O craque!
0: Fazia tempo, hein?
1: É, é, tirei umas
0: uma né? O, 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 o bronze lá de Campina Grande, o Iraúna e onde mais?
1: Não, não, o bronze ah. é de João, Pessoa, ah, João praia Pessoa, de Cabo Branco.
0: Então tá bom. Ah,
1: na minha opinião, a praia mais bonita do mundo. Hum. Eu sou muito modesto
0: quando eu é. trato das coisas minhas, Quando Quando né? fala da Paraíba, você é modesto. É. Tá bom. O que mais? Vai cumprimentar mais alguém ou posso já ir pro primeiro tema aqui? Bom dia, <risos> Raísse
1: e o craque. Bom dia, Bárbara Guerra! Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Marcelo Biazzi. Bom dia, Clã Bonfim, Manuel Alice, Adora. Bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Aí ah, você é abate, o crack.
0: Queria que você falasse um pouquinho da atuação do ex-deputado Alberto Fraga a favor da divisão do Ministério da Justiça e a recriação da pasta da Segurança Pública, assunto que criou a mais recente crise né, entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Sérgio Moro. O que, que chamou sua atenção nessa atuação do, do ex-deputado?
1: Ô Raíssa, é, essa crise não terminou. Essa crise é permanente, é, uma das características do Bolsonaro... É o ciúme, é o medo, é, é, é a desconfiança né? e ele não tem confiança em, em Moro, ele tem confiança em Alberto Fraga. Alberto Fraga é um coronel da Polícia Militar do Distrito Federal na Reserva, foi candidato a governador do Distrito Federal pelo DEM em 2018 e teve 88.840 votos em Brasília. 5,6% dos votos. Ficou pelo primeiro turno. Então, é, é claro que não, não dá para comparar com o Sérgio Moro, que tem 53% de popularidade, segundo as pesquisas publicadas sobre o governo, sobre a popularidade no governo. Bom, Alberto Fraga é uma pessoa de alta confiança dos Bolsonaro em geral e do Jair, o JB, como dizem os filhos em particular. Agora, em, do, em março de 2018, até dentro dessa, é, dessa intimidade, ele fez ataques à vereadora do PSOL, Marielle Franco, que tinha sido brutalmente assassinada no Rio. O, o Fraga escreveu o seguinte, conheçam o novo mito da esquerda Marielle Franco. Engravidou aos 16 anos, ex-esposa de Marcinho VP, usuária de maconha, defensora de facção... Ival e eleita pelo Comando Vermelho. E exonerou recentemente seis funcionários, mas quem a matou foi a PM. Bom, ele foi absolvido no processo que o pessoal abriu contra ele, no, no, no Conselho de Ética da Câmara, e, e respondeu a esse conselho que recebeu o conteúdo de uma pessoa confiável, se é que ele sabe o significado da palavra confiável. Né? Confiável, uma pessoa que passou informação, fake news pura. E foi absolvido por um coleguinha lá né, que relatou o caso. E achou que não fosse necessário fazer uma checagem de informação antes de publicar. E vivem acusando todo mundo de fake news. Olha só, né? E trata o episódio como uma página virada. Para mim é uma página virada. E o que aconteceu comigo sirva de exemplo para outras pessoas. Olha, em setembro de 2018 ele foi condenado em primeira instância a uma pena de quatro anos. Dois meses e vinte dias em regime semiaberto por cobrança de popina no setor de transporte. Em abril de 2019, teve a pena aumentada para cinco anos por recurso do Ministério Público. No entanto, foi ele quem nomeou, foi ele quem indicou Augusto Aras. Augusto Aras é o atual Procurador-Geral da República por causa da influência que ele tem é, nos Bolsonaro em geral e no é, Jair Messias em particular. aqui o craque,
0: Bom, por outro lado, a gente está vendo aí essa atuação aí do ex-deputado, né? É isso porque não foi reeleito, né, Neumann? Eu... Ex-deputado.
1: Ex-deputado é... não tem nenhuma é... autorização porque não foi reeleito para nada. É... Não foi eleito para nada. Não tem nenhum prestígio popular. Não tem um mandato para chamar de seu. Isso é um absurdo é... que esse homem seja o, o talerã da República do Bolsonaro.
0: Agora, por outro lado, tem o governador do Distrito Federal, que é o Ibanês Rocha, dizendo o se. está dizendo que o ministro Moro não fez nada pela segurança pública do país. O que você diz sobre isso?
1: Pois é, então o Moro é, é o alvo principal dele, porque ele diz que o Moro não consulta os estados e o Distrito Federal a respeito de segurança pública, só que o Moro é, reduziu em 21% a. a o índice de mortes de, violentas, né? O Distrito Federal não teve uma... teve uma metade, mais ou menos. Né? O, o, o Ibanei Rocha tem 47 anos, foi o primeiro cargo público que ele concorreu, e ele venceu o Ronaldo Ronenberg no segundo turno por uma diferença de 70 a 30, né? O que não... quer dizer que ele... É, o Ronaldo Ronenberg, o Alberto Fraga, o Rogério... os outros candidatos, é né, que era fraca, né? É filiado ao MDB desde 2017... E a colegação que ele venceu é para fazer diferença com o Avante, o, o, o vice é do o presidente do Avante, o Paco Brito. Né? Ele fez carreira na capital, é muito rico como advogado. Então é, é aquilo que eu sempre digo aqui, né? o, o principal beneficiário é, da corrupção é um advogado muito abonado. É isso aí, então não pode gostar de quem combate a corrupção, né? Aliás, é, o, o Moro reduziu os crimes violentos em 21% no Brasil todo. Quantas vidas? 7 mil vidas, ele poupou. Quantas? O especialista, que é conhecido como enganês, já salvou raiz.
0: Bom, Neumann, outro assunto aqui para a gente tratar ainda. É, o deputado Eduardo Bolsonaro, ele, sem declinar o nome, né, disse que o ministro da Justiça é o favorito da extrema imprensa. Além de se comentar isso aí... Essa declaração, que raio que é a extrema imprensa, afinal?
1: Eu não sei, essa é uma expressão usada pela extrema direita, pelos, é, pelos robôs do Carlos Bolsonaro, irmão do Eduardo. E extrema imprensa é uma coisa que não significa nada. A extrema imprensa, imprensa que vai, vai aos extremos, aos extremos o que? Dá notícia? Dá notícia? Não entendi. De qualquer maneira, ele disse que essa extrema a, a imprensa atua contra o ministro Jorge Oliveira, é, é porque é, ele é um obstáculo para que o Moro chegue ao STF. O nome do ministro da Justiça não é citado. No tweet. O, o Moro virou apenas o nome preferido dele. Assim, essa extrema imprensa não para de produzir fake news, para jogar todos contra Jorge desconheço pessoa mais leal já tá bem do que Jorge Aí, eu tenho duas observações a fazer primeiro o Eduardo Bolsonaro não conseguiu ser embaixador nos Estados Unidos o que não fala assim muito é, bem da biografia dele né tentou com tanta força e não conseguiu apesar do é, do comprometimento do pai na, na, no seu projeto né em relação ao famoso Jorginho ele é bacharel direito não tem nenhuma obra um ex major da Polícia Militar lá de Brasília, filho de um velho serviçal do Bolsonaro e tido como leal, né? Leal ao Bolsonaro. Eu queria, gostaria de saber do, do, do deputado Eduardo Bolsonaro o que significa extrema imprensa, qual é o dispositivo da Constituição que exige que o ministro do Supremo seja o mais leal ao Jair Bolsonaro ou a qualquer outro presidente. Exigiria duas coisas. É, notório saber, cadê o notório saber do Jorginho? É, e, pessoa ilibada, não sei se ele é ou não, é uma pessoa é o que eu chamo de maçaneta do maçaneta então eu fico aqui, espera de que o, o Eduardo Bolsonaro diga isso e por que, que ele acha que o Moro é o favorito da imprensa porque afinal o Moro foi nomeado pelo pai dele não foi pela imprensa Ah,
0: então, ainda sobre essa questão imprensa, o presidente Bolsonaro também né, tem feito muitas críticas. E agora o ex-presidente Lula diz que algumas das críticas estão corretas, né, neone é, é, nós não íamos falar da comunicação entre o Greenwald e os Arara
1: hackers. Como é que é? A gente não ia falar dos Greenwald e os Arrakas, não, né? É o Lula.
0: É o Lula agora. Lula. Agora é o Lula. É. Que o, falou o, também que o, o Estado está ausente. Que entender, tem que entender
1: esse Lula. É que essas pessoas estão na periferia. É, ele está falando dos, é, é, do projeto dele conquistar os, os, é, os evangélicos, né? e oferece às pessoas pobres um falso espiritual. As pessoas estão ilhadas na periferia sem sem receber a figura do Estado. E recebem quem? De um lado o traficante, de outro lado a igreja evangélica, a igreja católica. O, o mais impressionante do que o cinismo e a burrice deste imbecil, deste condenado, deste ladrão e lavador de dinheiro, é o a aposta que ele faz na imbecilidade, na burrice dos outros. O PT passou, o PT e o PMDB que são aliados Ficaram no governo oito anos. Depois de oito anos do governo do Fernando Henrique, que vive aí bajulando o Lula. Então, é, é por causa do PT e do PSDB, que ocupou também o governo oito anos, e dos outros antecessores, claro, Colo, todo mundo, que o Estado não comparece nas periferias. Como é que esse idiota agora vem fazer uma declaração dessa? Além disso, ele, que sempre dependeu da imprensa para crescer bate na imprensa, porque é contra a liberdade de imprensa, como o Bolsonaro, ele disse que o Bolsonaro critica a imprensa de forma correta, tem a ele o mesmo direito que dá aos outros, o direito de falar abra para ele falar. o Bolsonaro fala todo dia, aí é, promete que não vai dar entrevista e dá entrevista, agora o, 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 o que é interessante nessa declaração do Lula pro On, o meu amigo é e o craque é que ele assume de vez essa necessidade que ele tem da existência da candidatura Lula, ou não da candidatura Lula, mas da imagem do Lula, para poder ele ganhar na base do anti-Lula, na base do anti-PT. Só que ela briga lá no, no governo, na curva do governo dele, é o, esse André Mendonça, que ele vai fazer ministro do Supremo, que é petista, que escreveu um livro bajulando o, o Dias Toffoli, o líder do governo do Senado, que na verdade funciona como líder do Senado do governo, Fernando Dizer que foi ministro de é, Dilma Rousseff, o petista Augusto Aras, filho de petista, petista ele mesmo que tem uma atuação lamentável e que foi indicado pelo Augusto Fraga e por aí afora. Então é, isso aí é uma questão de interesse dos dois o, o, o Lula interessa ao Bolsonaro e o Bolsonaro interessa, interessa ao Lula. O Bolsonaro precisa do Lula para se reeleger, o Lula precisa do Bolsonaro para sobreviver. Aí se abarca o craque.
0: Agora sim, vamos entrar nesse tema aí, é uma notícia da semana passada, mas você estava em férias, a gente quer ouvir a sua opinião também, sobre essa acusação assinada pelo subprocurador da República, Wellington Divino de Oliveira, contra o editor do site The Intercept Brasil, lá naquele caso, envolvendo os hackers de Araraquara, lá flagrados pela Lava Jato. A
1: comunicação entre Greenwald e os Arara Hackers, segundo o Ellington de Oliveira, o procurador que acusou o Glenn Grino é, junto com os aralajacas, é de que eles usavam, ele e os aralajacas, usavam aquele mesmo sistema da Dilma, que a Dilma avisou o João Santana e a Mônica Moura, lembra? Estavam na República Dominicana e que eles tinham caído na rede fina da Lava Jato. Em, em vez de passar as mensagens, eles deixam na, no rascunho, né? tendo o a senha, eles abrem o um rascunho e leem as mensagens, né? É o caso. É, então, eu só quero saber por que, que, qual é o motivo que tem o senhor é, Gilmar Mendes de brindar esse rapaz. Ah, o procurador está certo, mas
0: já bateu o craque. Não, eu queria também que você comentasse uma iniciativa do ministro do Tribunal de Contas da União, o Augusto Sherman, de exigir do presidente do BNDES, o Gustavo Montesano, explicações sobre um gastos de 48 milhões de reais do, do banco, banco público, no relatório, aquele relatório que o Estadão divulgou semana passada, que deu em nada é, relatório feito de uma auditoria americana.
1: Perry and Gottlieb, né? nome da, da auditoria. É, o... Anos já disse que quem fez essa despesas foi o seu antecessor, Paulo Abelho de Castro, que disse que só fez 12 e que ele aumentou para 48. Ele precisa, ao voltar agora de Nova deli com o Bolsonaro, com quem está lá, ele explicar isso. Agora tem mais a explicar, né? Por que, que ele manteve esse escritório, que é o mesmo, que representa a Petrobras e que levou a empresa petroleira estatal a pagar 2 bilhões e 950 milhões, 12 bilhões de reais, em três parcelas para os americanos que se disseram prejudicados pela Lava Zato. É um absurdo total, considerando que a Lava Jato até hoje só recuperou 4 bilhões. Atuou também na criação do escândalo da Superpele do Lula, que quebrou e deixou um rombo de 65 bilhões. a ah, oito, né? Quem esse escritório favorece? É muito dinheiro público no ralo, Raíssa. Né? Resta investigar no ralo de quem esses recursos públicos são depositados. Responsável pela auditoria que prometia abrir a caixa preta do BNDES, o escritório Cleric Gortlippstein em Hamilton, LLP, teve um dos seus sócios usado como testemunha de Lula na Lava Jato. O anual foi ouvido pelo então juiz Sérgio Moro, na ação penal sobre Lula, é, e inclusive o Moro determinou que a defesa do Lula custeasse a tradução do depoimento de Giraldeis. Em 2010, o escritório foi contratado para dar consultoria à gestão de Luciano Coutinho no BNDES. Por que foi mantido? Aí se abarque o craque.
0: Aliás, esse escritório aí, essa empresa que você citou, e também tem sido contratada por várias outras estatais brasileiras, né, Neumann?
1: Sim, senhor. É, no relatório de oito páginas, pelo qual recebeu mais de 48 milhões, o Clarion Gottlieb não achou nada de errado no BNDES. É muito oportuno esse relatório, né? É, o ministro do TCU, Augusto Sherman, deu prazo para que o BNDES explique essa conta. É, o gasto, na verdade, foi de 17 milhões e meio de dólares que representa em reais mais de 70 milhões. Viu? O Ministério Público também entrou com a representação junto ao TCU. Trocando em minutos, o, o Ministério Público vai fiscalizar essa auditoria feita pela MODICA. MODICA, quer dizer, Lamacenta, na verdade. Pois é, isso aí. É, o, 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 essa empresa, vamos repetir, foi assessora jurídica da Petrobras no lançamento de ações em 2010, carimbando com um OK e depois assessorou a Petrobras a pagar 12 bilhões de dólares para os americanos que compraram as ações se sentirem enganados. Como é que pode? Como é que pode um assessor jurídico carimbar como certo o lançamento e depois reconhecer que a empresa pague 12 bilhões, bilhões para não seguir na questão do tribunal? Essa empresa que não achou nada de errado no vender, Não, não tem caixa preta nenhuma. A Justiça Brasileira achou, tanto que Luciano Coutinho e, e Guido Mantega, o ex-presidente, são réus por formação de quadrilha, gestão fraudulenta e práticas contra o sistema financeiro são acusados de fraude de R$ 8 reais em repasse do BNDES a JBS e mais. Porque os empréstimos a Cuba, Angola, Venezuela, Moçambique, Aldebrecht, sem garantias, o da de Angola agora está subjúdice lá em Angola, porque o Zé Eduardo de Santos, pai da beneficiada Isabel Santos, a mulher mais rica da África, caiu, né? É, e isso aí não entraram no escopo da auditoria. O calote da Odebrecht no BNDES é de 14 bilhões e 600 milhões de reais. E tem mais, a Cleary Gottlieb assessora também a Odebrecht na recuperação judicial infame de 100 bilhões. Lembra que nós falamos desse juiz aqui, né? Sim. O juiz aqui da primeira vara de falências Como é que pode? Com uma mão, Cleary Gottlieb trabalha para a Odebrecht e com a outra vende se e apurar a corrupção no BNDES. Está nos dois lados do balcão. O yup Gustavo Montesano, coloca o advogado do corruptor para procurar corrupção. É claro, não essa nada nunca. A famosa operação Abafa. E a Deusa Temes, da auditoria, audita de olhos vendados e recebe de olhos abertos dos dois lados. O Hugo tá voltando de Davos e disse que vai dar uma entrevista. Aliás, ele não tava, eu disse que ele estava com o Bolsonaro em Nova dele Ele tá em Davos com o Luciano Huck, né? É bom que se explique mesmo, porque o BNDES contratou um advogado da Raposa para auditar o Galinheiro. Aí você é que o craque.
0: Bom, o Neumann, e vamos falar de uma tragédia lá em Minas que completou um ano com muita comoção, muitas manifestações no sábado, né? A rompimento da barragem de Rejeitos da Vale lá em Brumadinho, em Minas Gerais. Que resposta que a justiça brasileira deu até agora sobre esse assunto?
1: Eu quero lembrar que sábado foi o dia do aniversário de São Paulo, cidade que eu muito amo. É, que me adotei porque tenho quatro filhos paulistanos, um neto paulistano. E eu tenho cinco netos, mas três nasceram em Milão e um em, em Genebra. Ou melhor, em Annecy, na França. Pois bem, no dia 25 de janeiro de 2019, faz um ano agora, né? fez um ano sábado, a barragem rompeu e lançou sobre a própria empresa e comunidades vizinhas um tsunami de 10 milhões e meio de metros cúbicos de meio de, de minério de ferro, como mostrou uma reportagem do Estadão. Um ano depois, a cidade ainda vive o trauma do desastre. Todo mundo conhece alguma das 270 pessoas que morreram, segundo a matéria. E ainda há 11 vítimas desaparecidas sob a lama não foram identificadas no IML. No entanto, ninguém foi preso. Foram indiciados, cometeram um crime, estão todos soltos. É o Brasil, o país da impunidade. Título do livro do meu amigo, do grande jornalista Sebastião Barbosa, sobrinho... É... Da, da líder camponesa lá de Sapé, Margarida Maria Alves, e que nos deixou, estava mora, morando em Santiago do Chile já há 10 anos, e nos deixou no começo do, deste ano. E eu queria deixar aqui, neste fim de comentário, uma lágrima derramada pela ausência do meu querido amigo Babozinho, autor de Brasil, País da Impunidade, um título que se mostra cada vez mais atual com o aniversário dessa infâmia, que foi o crime da Vale nunca punido. Rai Sabac, hoje é você que começa a contar, né,
0: meu Vamos filho? lá, vamos lá, então. De volta às nossas contagens, hein? É três. É dois. É um.
1: Um. Dez. Boa semana pra você e pra todos os nossos ouvintes.